0: 반갑습니다. 신앙의 상식을 정리하는 보고서, 신상정보 시작하겠습니다. 반갑습니다. 진행과 프로듀스를 맡은 피터 정국 목사입니다. 안녕하세요. 임세호입니다.
1: 반갑습니다. 당나귀 문호다사입니다
0: 네 오늘 초대손님으로 저희 작은교회 설규목사님으로 계신 조목사님을 소개하겠습니다.
2: 인사하시죠. 반갑습니다. 조목사입니다.
0: 네 오늘은 그리스도인이 된다는 것 우리 35페이지에서부터 43페이지 여전히 세례에 대한 부분들에 대해서 마무리 짓는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어... 그 전까지는 이 세례에 대해서 쭉 이야기하면서 어, 세례받는 사람들의 위치 또 행동에 대해서 좀 이야기를 했습니다. 세례받는 사람들이 어디에 있는가 어, 그리스도가 계시는 예수가 계시는 그곳에 어, 우리도 함께 있다고 이야기하고 있죠.
1: 네.
0: 이번에는 이 그리스도인의 음, 직분인 것 같아요. 예언자와 제사장과 왕 얘기에서 좀잘 설명하고 있는 것 같습니다.
1: 그러니까 오늘 나눌 얘기는 역할이라는 단치 안에 다 있게 나눌 수 있을 것 같아요. 그러니까 역할별로 다 얘기를 하고 갈것 같아서. 음.
0: 네. 우리 한번 서로 좀 읽었던 것들을 한번 조금씩 이야기를 좀해 볼까요?
1: 음. 역시 로완 윌리엄스는 한국 교회 사람들이 나누기 어려운 부분을 많이 언급해 주는 것 같습니다. 음. 네. 비판해야 된다고 하고 음. 의심은 아니라 참 의문을 제기해야 된다고 말을 하고 참 어떻게 보면은 제가 이번 주 고민 키워드로도 말을 했지만은 한국교회에서 좀 금기시 여기는 단어라고 할수 있겠죠 네. 반 의문 암묵적인 금기어라고 할수 있겠죠 그거를 하라고 얘기하죠 네
0: 먼저 그 예언자와 제사장과 왕이라는 이 정체성이 우리에게도 동일하게 구현되어야 된다 이런 이야기를 하고 있습니다
1: 먼저 그 얘기를 나눠야 될것 같아요 교리적으로도 신학적으로도 얘기하는 예수님의 역할 세 가지 역할 네. 왕, 선지자, 제사장 이세 가지가 예수님의 역할이라고 말하잖아요 직분 네. 흔히 말하는 직분이라고 얘기를 하는데 그 직분이 우리에게도 똑같이 주어졌다라는 부분을 처음 시작할 때 언급하고 시작하는 것 같네요.
0: 사실 이렇게 신앙생활 해보면 이 직분의 성도에 마땅한 이 직분에 대해서 좀 인식을 잘 못하는 것 같습니다.
1: 그렇죠.
0: 그리고 제가 이렇게 좀 나눌 주제가 읽으면서 제가 느낀 것 중에 하나가 이 왕과 제사장과 선지자의 역할이 동시에 이렇게 세 가지가 우리에게 주어지는지 아니면 어 우리가 그세 가지 집분 중에 하나가 우리에게 좀 이렇게 잘 드러나는 건지 어 음. 그런 거가좀 제가 좀 읽으면서 궁금한 점이거든요 조 목사님 음. 어떻게 생각하세요?
2: 알려주세요 아, 모형론적으로 얘기를 하는 거죠 그러니까 예수님이 어 그리스도인의 모형으로서 지금 아니 모범으로서 제시되고 있는 거죠 그러니까 우리가 그 직분을 맡았다는 것이 아니라 그 직분이 가지고 있는 어, 소명 아니면 어떤 원리들 그걸 우리가 떠났다는 거예요 제사장이 하고 있는 그일 예언자가 했던 그일 왕이 했던 그 소명 안에 그리스도인들이 감당해야 될 소명이 들어있다는 거죠 그래서 베드로전서에 보면 어, 왕같은 제사장이다 라고 말할 때 기이한 덕을 선전하려 합니다 했을 때왕 제사장 예언자가 다 들어있는
1: 것은네요그말은
2: 우리가 직분으로 니가 그러니까 다 목사다 뭐 이런 얘기를 하고 있는게 아니라는 거예요 네. 교회는 초대교육부터 직분상은 분리는 다돼있어요 목사 장로 집사 그죠? 거기서 말하는 여기에 말하는 이 얘기는 예수님이 맡았던 직분을 우리가 해야 된다는게 아니라 그 직분이 담고 있는 소명을 우리가 감당해야
1: 된다는 뜻이죠 그 소명은 이렇게도 이해가 되는 것 같아요 한국교회는 말씀하셨던 것처럼 목사, 집사, 뭐 여러 가지 직분에 대한 분리 분화가 없다라는 게 아니라, 그러니까 목사가 아니면은, 또 누구가 아니면은 예배라든지 성례라든지 집행하지 못하는 것처럼, 마치 나는 해서는 안 되는 것처럼 여겨져 있는 것들이 문제인 것 같아요. 그래서 어쩌면은 내가 어떤 교회 장소가 아니면은 어떤 공간적인 예배당이 아니거든, 예배를 들수 없고. 진례를 해갈 수 없는 걸로 사람들이 예측을 많이 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 어, 그번 예로 아까 이야기했듯이 그 왕과 제사장과 선지자의 그 소명으로 우리가 살아가야 되는데 그 소명이 아까 질문이 똑같은 건데 소명이 동시에 우리에게 그렇게 살도록 요구하는 건지 아니면 각 사람마다 잘하는 게 있잖아요 예. 어, 어떤 사람은 이렇게 좀 비판을 잘하는 사람이 있고 저요 어, 어떤 사람은 좀 보유마 주고 이렇게 연결시켜 주는 사람이 있고
2: 지금 로안 윌리엄스가 말하는 건 세례받은 사람 네. 즉 네. 크리스찬에 대해서 얘기하는 거예요 그러니까 우리가 세례를 음, 받았다면 네. 세례가 가지고 있는 가장 본질적인 어떤 신학적인 의미를 지금 이 사람은 예수님을 통해서 얘기해 주고 있는 거죠 내 삶의 목적이 무엇이냐 예언자로서 항상 우리 서로가 일 깨워주고 음. 서로가 물어봐야 된다라는 것이고 어, 네가 정말로 뭐라고 그러죠 예언자, 제사장으로서 깨어진 사람, 상한 영원들 그리고 교회 안에 있는 다른 교인들에게 이웃이 돼서 서로를 섬길 수 있느냐 그리고 음. 나아가서 자유와 정의라고 하는 것은 모든 사람들이 또 추구하는 거잖아요 그러니까 진리를 말하는 것 우리가 감당해야 된다 저는
1: 그래서 그리스도인들이 다 그렇게 살아야 된다라고 지금 요구하고
2: 있다고 음, 생각합니다.
1: 네. 네. 그 부분도 그런데 조금 이제 한국에서 오해하기 쉽게 되어 있어서 좀더풀어드리게 말씀드리자면 루안 윌리엄스가 그 예언자적 역할 중에서 세례받은 사람이 헤르델 칼을 예수 그래서 리 예언자적 직무를 본 받아 비판적이어야 하고 의문을 제기하는 사람이 되어야 한다라고 말을 하면서 그 밑에 보면은 이것들을 간단하게 하면은. 껄끄러운 역할 하나가 바로 서로를 향해 예언자가 되어서 바로 우리가 여기에 존재하는 목적을 서로에게 상기시켜주는 것이라고 얘기하거든요. 근데 우리가 생각하는 비판은 너 그거 잘못했어. 너옷왜 그렇게 입었어. 뭐 이런 식의 비판이잖아요.
0: 그런데
1: 로안 윌리엄스가 얘기하고 싶은 그 예언자적 역할에 대한 부분은 우리가 여기에 바로 그리스도인으로서 예수님을 위해서 여기에 존재하는 이유와 목적에 대해서 상기시켜주는 역할을 한다는 거죠.
0: 그럼 예를 들어서 이런 거죠. 그 우리의 삶이 사람들에게 좀 도전이 되는 네, 맞죠. 그런 것 자체가 이제 예언자적 질문을 우리가 본받아서 할수 있는 것이라고 생각해요.
1: 그러니까 뭔가 지적하거나 비판하거나를 통해서 여언자적 역할을 하는 것뿐만이 아니라 방금 정 목사님이 얘기하신 것처럼 어떤 바른 모습, 선한 모습을 보여주고 그런 모습을 보여줌으로 인해서 아 저게 예수 믿는 사람, 그리스도 있는 모습이라는 걸 상기시켜준 것 또한 예언자적 역할 중에 하나라고 할수 있겠죠
0: 음, 네. 사실 우리가 그리스도인으로서 살아가는 모습이 다 다양하잖아요 직업도 다양하고 환경도 다양하고 그렇기 때문에 그 다양함 속에서도 주님을 발견하고 바라보는 방식들도 다양할 텐데 하나님께서 아 이렇게 역사하시는구나 이렇게 그 사람을 통해서 일하시는구나 이런 것들로 서로가 예언자적 모습으로 보여줄 수 있다고 생각이 들어요.
2: 네. 지금 윌리엄스가 하는 말 중에 하나는, 네. 그러니까 각 개인에게 질문을 던지는 한 존재뿐만 아니라 공동체를 향한 부름의 질문을 하라는 거예요. 음. 그러니까 너는 누구인가뿐만 아니라 이 교회는 정말로 하나님 기뻐하는 교회인가라고 네. 하는 부름도 그러니까 결국은. 우리가 하나님의 비전과 하나님의 목적에 합당하는 성도고, 교회고, 신자인가라는 질문을 계속해서 던져줌으로 인해서 바른 길로 갈수 있도록 하는 그런 예언자적 비판을 하라는 거죠. 그러니까 그걸 우리는 비판적 성찰이라고 그런 네. 거잖아요. 단순하게 막 꼬집고 뭐잘못했다고 지적하는 그런 지적질이 아니라 네, 하나님의 생겼어? 비전 위에서 바른 방향을 제시하라는 거겠죠.
0: 그 비판적 목소리를 교회는 언제나 귀를 기울여 들을 필요가 있다. 이렇게 3 8장에 나와있는데 아 38페이지 <웃음> 목사님 병용 <웃음> 저것에도 발생했던 목사님 비용 38페이지에 나와있는데 참이 교회가 듣기가 참 어려운 것 같아요. 어 교회의 아집과 아성을 이 비판의 소리 가운데 과연 이게 들을 수 있을까 라는 거죠.
1: 실수하는 게어 성도들의 어떤 멤버십들의 입을 막는 게참 많이 하는 실수인 것 같아요. 음
0: 어떻게 예를 들어서?
1: 과연 예를 들어서 어떤 뭐 시스템적인 부분이든 절차적인 부분이든 뭐 목사님께서 설교하시는 설교 내용에 대한 신학적인 내용이든
0: 음.
1: 질문을 할수 있는 거잖아요. 네. 뭐그 질문이 당연히 의문으로부터 오겠죠. 음. 근데 그 의문이나 또 질문, 그것들 막아버림으로 인해서 음. 의구심을 자꾸 감추기만안 들고 음. 또 질문해서 또는 질문이 비판으로 들는 사람들이 있어요. 왜 내가 말하는 걸 바로 음. 용납하지 못하고 수긍하지 못하고 저렇게 의문을 던지는 거야라고 그러면서 그거를 분란으로 받아들이는 음. 그런 문화가 참 한국 교회는 많이 생성되어 있는 것 같아요. 특히나 아래 사람이 위 음. 음. 사람한테 하는 동안에는 더 그렇죠.
0: 네그 아마 그 한국 교회가 가지고 있는 예배의 특성 때문인 것 같아 이제. 저희 작은 교회 같은 경우는 이제 시작하는 쪽이어서 사람도 이제 별로 없고 하니까 예배 중간에 이렇게
1: (웃음) 질문도
0: 할수 있고 한데 그 아무래도 큰 교회 예배에서는 전통적이고 예전적인 요소가 강하기 때문에 그 중간에 끼어들 틈이 없죠. 그리고 다 예배를 끝나고 나서 서로가 나누는 시간 그 의문을 서로가 해소하고 서로에게 그 답을 줄수 있는 그 나눔의 시간들이 사실 예배가 끝나고 나서의 모임들이 필요한데 이제 다들 가기 바쁘던지 음. 아니면 다른 사역들로 이제 봉사들로 다 이어져 있어서 네. 사실 그
1: 이런 모임들을 하기가 사실 어렵죠. 사실 그보다 더큰 문제는 뭐냐면요. 음. 그런 소그룹에서 던질 질문들 생각해볼 것들을 다포에서 정해놓고 준다라는 거예요. 음 네. 그러면 은 자기들이 듣는 의문하고 전혀 관계없는 퀘스찬을 자기들은 고민도 해봐야 되고 던져야 되는 거예요. 정작 자기가 생각했던 퀘스찬은 음. 그냥 입다하고 있어야 되는 거죠. 음. 왜냐하면 시가 뺏는 거거든요. 다른 사람들한테.
2: 저는 이제 그 비판이나 질문에 대해서 방금 하는 얘기들을 이해는 해요. 그러니까 교회 안에서 성도라면 세례받았다면 음. 어, 의의를 제기하고 질문을 할수 있는 자유는 필요해요. 당연한 거고. 그걸 부정하지는 않고 이제 단지 이제 이 본문이 우리가 읽은 책에서 강조하고 싶은 거는 좀더큰 틀의 질문을 하라고 얘기하는 것 같아요. 그러니까 교회는 이 교회가 합당한 교회로서 공동체로서 하나님의 비전을 추구하고 있는가? 또 38장에 보면은 교회가 예언자의 역할로서 사회를 향해서도 질문을 던지라고 그러잖아요. 이 일이 무엇인가? 어디를 향해 우리를 끌고 갈 것인가까지를 생각하는 거예요. 단순하게 정치를 잘못한다. 저게 틀렸다라고 말하는 그런 비판 말고 그것이 어디를 향해 지금 갈지까지 생각해보면서 네. 하나님의 틀 안에서 지금 비판을 하라는 거니까 세례받은 교인으로서의 역할이 어한 개인으로서의 존재가 아니라 교회와 사회라고 하는 큰틀 안에서 위치를 시키고 자기 자리를 잡아야 된다라고 더큰 틀로 우리를 끌고 가는 것 같아요. 그정도 그러니까 그 우리가 생각해봐야 될것 같아요. 음,
0: 네. 맞습니다. 그 교회나 개인이나 야, 정말 우리가 그리스도의 말씀으로 인해서 우리가 가고 있는 방향이라든지 때로는 우리가 가야 될그 길에 대해서 조금 생각하는 부분들은 사실 좀 약해진 것은 사실인 것 같습니다. 우리 넘어가면 두 번째 제사장 역할이 있습니다. 예, 제사장 역할이란 제사장은 무너져 버린 인간과 하나님과 인간의 관계에 다리를 놓는 사람이며. 손상, 아, 손상된 관계를 하나님께 희생 제물을 바치는 가운데 다시 일으켜 세우는 사람입니다라고 되어 있습니다. 어, 아무래도 이제 이 제사장이라는 역할 자체가 하나님과 우리와의 관계에서 사실은 제사를 통해서 어, 죄를 이렇게 씻게 하고. 또그 가운데서도 하나님과 우리를 이어주는 관계죠. 그런데 사실 이 관계에서 현대적 의미로 우리가 좀 해석해 본다면 어떻게
1: 해석할 수 있을까요? 음, 음 표현 적당하지 않고 방금 생각난 건데. 네. 되게 좀 거룩하지 않은 표현 같은 것들 음. <웃음> 말한 번을 못하겠는데 중개 수수료 아는 중개인 정도. 음. 그니까 뭐, 쉽게 말하면 복덕방, 어. 부동산, 중개인들. 아. 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 <웃음> 되게 거룩하지 않을 현인것 같아서 제가 음. 망설였는데 음. <웃음> 지금
2: 음. 하, 하게 음. 되네요, 그리고. 음. 이 부분은 되게 중요한데, 헬리나웨니 상처받은 치유자라는 책을 썼잖아요. 네. 제사장은 바로 그런 역할이라는 거죠. 그러니까, 어, 세상에 깨어지고 상한 사람들을 향해서. 네. 그들의 삶의 형편과 아픔들을 이해하지 못하고는 다리를 놓을 수가 없잖아요 음. 하나님이 예수그리스도를 보내셔서 인간과의 관계를 이으신 것처럼 우리도 그렇게 예수님의 마음으로 깨어지고 낮아진 곳으로 나아가야 된다는 얘기인데 그러면 우리가 상처와 아픔들을 포용할 수 있고 교회 안에서도 아프고 상한 사람들을 어, 위한 스페이스가 즉 자리가 마련되어 있어요